0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Äh, ursprünglich natürlich ist das unsere Wochenendsendung bei Hitradio Antenne 1 und bei Radio Nordseewelle. Da heißt die Sendung genauso. Das ist der Podcast dazu und in diesem Fall mit dem Ökonomen Professor Achim Wambach. Wir wollen so ein bisschen Klarheit schaffen. Was ist unsere aktuelle Finanzlage? Wie geht's der und zwar auch? Vor dem Hintergrund, dass ja, sagen wir mal, die angespannten wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland äh, uns auch hier in Deutschland die Lage und das Leben deutlich schwerer machen. Was kommt auf uns zu? Was ist von den ganzen auch Entlastungspaketen, die die Bundesregierung beschlossen hat, äh, zu halten? Die Antworten in diesem Gespräch. Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende und ich freue mich sehr, einen Gast, den wir schon ab und zu mal in der Sendung hatten, wieder begrüßen zu dürfen, auch in diesem Podcast, nämlich Wiegald Boning. Der Mann ist aus meiner Sicht wahnsinnig, weil er Sachen macht, die andere Sportler zwar auch machen, aber die machen das nur. Er ist eigentlich im Hauptberuf Comedian, Schriftsteller, ab und zu mal Schauspieler. Er hat jetzt etwas Neues gemacht, nämlich 52 Marathons im Jahr. Also jede Woche ein Marathon, 42,195 Kilometer gelaufen. Ja, warum macht der Mann das? Und was hat er so über das Leben gelernt bei dieser Gelegenheit? Die Antworten jetzt in diesem Podcast. Viel Spaß
1: der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende. Jetzt mit dem Präsidenten des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, Professor Achim Wambach. Wir wollen über wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland sprechen, die Entlastungspakete besprechen der Bundesregierung und was Putin mit seiner Rubelforderung eigentlich will. Die G7-Staaten hatten das ja direkt abgelehnt, also das Gas in Rubel bezahlen zu wollen. Putin hat diese Forderung dann auch erstmal zurückgezogen, aber das Damoklesschwert, das Putin dann doch noch demnächst nur noch Rubel akzeptieren wird, das schwebt ja weiterhin über uns, oder?
1: Genau, also zunächst sollte man uns bewusst sein, dass wir mit Putin in Verhandlungen sind. Also Putin hat das Signal ja, diese Ankündigung nicht äh, ohne Grund einen Tag vor dem Sondergipfel der äh, Staats- und Regierungschefs äh, in Brüssel gemacht, äh, weil er gesagt hat, wir können über Sanktionen nachdenken, aber ich denke auch darüber nach. Ähm, und ähm, insofern ist, glaube ich, die eine Antwort darauf ist, wir müssen uns darauf ähm, einstellen, dass wir diese Verhandlungen führen. Wir sollten nicht nur reagieren, was passiert, wenn er das jetzt wirklich durchführt, sondern wir sollten auch eigene Handlungsmöglichkeiten zumindest erarbeiten, weil sozusagen die, wir sind hier in einer bilateralen Situation. Auf Ihre konkrete Frage, was bedeutet es, wenn der Rubel kommen? Die Unternehmen zahlen derzeit in Euro und Dollar an die Gas vom Bank. Die wechselt. 80 Prozent davon muss sie sowieso in Rubel äh, umtauschen. Insofern hat das gar nicht de facto so eine große Änderung. Allerdings eher erweitert damit seinen Handlungsspielraum. Er könnte ja zum Beispiel die Wechselkurse anpassen ja, oder hm. die Wechselgebühren anpassen. Also er erweitert seinen Handlungsspielraum. Wir sollten daran äh, arbeiten, dass wir auch unseren Handlungsspielraum erweitern.
0: In der Tat, indem wir zum Beispiel sagen, pass mal auf, Gas und Öl nehmen wir nicht mehr ab, würde das ein schlagartiges Ende des Krieges bedeuten zum Beispiel?
1: So, wenn wir gar kein Gas und Öl mehr nehmen, dann haben wir auch keine Verhandlungen, also dann haben wir keine wirtschaftlichen Beziehungen mehr mit ihm. Aber so ist es ja nicht. Diesen Spielraum mag sein, dass er da ist, aber der ist im Moment auch nicht in der Diskussion und vor allen Dingen es ist nicht das einzige Instrument. Es gibt ja noch viele andere, die wir. Zumindest vorbereiten sollten. Also ein Vorschlag, der jetzt auch äh, intensiv diskutiert wird, ist eine Besteuerung von Öl und Gas, ein Strafzoll auf Öl und Gas äh, und zwar macht das eigentlich auch Sinn, wenn wir sagen, wir kaufen gar nichts mehr, ist das ja wie ein Strafzoll von unendlich. Mhm. Ja, das ist dann so teuer, wir kaufen gar nichts mehr, im Moment haben wir null Zoll und äh, die Frage ist, ob wir nicht da einen, einen Mittelweg gehen, das würde uns erleichtern, uns von Öl und Gas zu lösen. Und der Zoll hat auch die Eigenschaft, dass, ähm, dass sozusagen Russland die Preise senken muss, ähm, äh, mit dem zollbot bei uns teurer werden. So ist es, so wirkt er dann. Aber ein Teil davon geht halt in die Staatskasse und nicht in die russische Staatskasse.
0: Professor Wambach ist bei Korschmitz zum Wochenende und wir sprechen, er ist Präsident des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung. Und wir sprechen über die wirtschaftliche Lage, in der wir uns befinden, dank des Einmarschs, dank des Überfalls von Wladimir Putin und seinen Armeen in die Ukraine. Lassen Sie uns gucken auf das, was uns in Deutschland so blüht. Also wenn wir sozusagen höhere Gaspreise bezahlen müssen, höhere Ölpreise und so weiter, die Folge ist, dass wir weniger im haben. Welche Folgen gibt es noch?
1: Ja, das ist die unmittelbare und die massive Folge. Das ist der Preisanstieg, den wir sehen in den Energiepreisen, aber die wir sich durch, durch die Wirtschaft. Energie steht am Anfang von allem, was wir äh, produzieren. Und insofern werden wir hohe Energiepreise die haben wir bereits, äh, die werden wir weiterhin sehen und wir werden Inflation sehen. Ähm, Energie macht ungefähr ein Drittel des gesamten Preisanstiegs aus, vermutlich jetzt mittlerweile auch etwas mehr. Aber wie gesagt, das frisst sich durch also Wir werden dieses Jahr eine hohe Inflation sehen. Und das merkt jeder direkt im Portemonnaie. Dann ist es so eine hohe Unsicherheit im Markt, weil ja keiner genau weiß, wie sich dieser Krieg noch entwickelt. Also die Gefahr einer Rezession, eigentlich war das dieses Jahr ja das sah ja ganz optimistisch aus, ähm, was das Wirtschaftswachstum betrifft. Aber ja. die, eine Gefahr einer Rezession ist, ist da. Es ist nicht auszuschließen. Im Moment sind die Erwartungen immer noch, wenn es so bleibt. Auch die Finanzmärkte stehen ja eigentlich ganz stabil da. Also
0: in der Erwartung wird es keine Rezession geben. Aber es kann passieren. Man muss sich darauf vorbereiten. Für die Damen und Herren Amateure wie mich. Also wir müssen mal kurz klären. Inflation heißt, alles wird teurer. Rezession heißt was? Rezession heißt, dass
1: äh, unsere Wirtschaftsleistung zurückgeht. De facto heißt das für die Unternehmen, dass sie ihre Mitarbeiter entlassen oder in Kurzarbeit schicken. Wir haben eigentlich gute Erfahrungen gemacht mit dem Kurzarbeitergeld, dass die Unternehmen weniger investieren und dass am Ende des Jahres weniger da ist äh, für alle. Das haben wir jetzt in der Corona-Krise gehabt, eine Rezession. Wir hatten es in der Finanzmarktkrise gehabt. Da werden wir auch wieder durchgehen, aber es ist nicht gut. Also wenn die Wirtschaft schrumpft um drei Prozent, dann reden wir hier schon wieder von 100 Milliarden, die die Wirtschaft weniger erwirtschaftet. Also das tut auch weh und die Leute die in kurzarbeit gehen oder entlassen werden das ist also das 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 trifft sie auch unmittelbar also insofern ähm, ist ähm, eine rezession auch etwas was man sich nicht wünscht
0: Professor Dr. Achim Wambach ist bei Koschwitz zum Wochenende wir sprechen über die finanzlage in der wir uns befinden durch den krieg äh, in der ukraine durch die situation dass wir abhängig sind äh, bei gas und öl von russland die Bundesregierung hat ja vor kurzem ein umfassendes Entlastungspaket beschlossen. Also Preisnachlass bei den öffentlichen Nahverkehr. Benzin soll 30 Cent günstiger je Liter werden, Diesel 14 äh, Cent. Es gibt eine Energiepreispauschale für alle Einkommenssteuerpflichtigen von 300 Euro. 100 Euro für Sozialleistungsempfänger, 100 Euro einmal Bonus für Familien mit Kind. Das allerdings äh, befürstet auf drei Monate. Äh, die Frage, die sich stellt, ist, wie beurteilen Sie dieses Paket?
1: Ja, es ist ja bereits das zweite Paket. Wir hatten ja schon vor dem Krieg ein Entlastungspaket, weil die Energiepreise auch da schon nicht so wie jetzt, aber auch schon recht hoch waren. Ich glaube, es ist ganz klar, dass man den äh, armen Haushalten helfen muss. Die, die, die Inflation frisst sich bei denen unmittelbar rein. Dieser Preisanstieg, die brauchen Unterstützung. Kritischer ist es äh, beim, bei der Reduktion des Preises, weil egal, was für Maßnahmen kommen, wir müssen es schaffen, bis, äh, bis Herbst äh, im Laufe des nächsten Jahres äh, wegzukommen von Öl und insbesondere von Gas. Äh, wir müssen die Nachfrage nach reduzieren. Und das Beste zum Ende, um die Nachfrage zu reduzieren, sind nun mal hohe Preise, also so wie es tut. Mhm. Ähm, und äh, insofern ist es da nicht besonders glücklich, jetzt den Benzinpreis wieder zu senken. Allerdings ist es eine temporäre Maßnahme und es sollte auch dabei bleiben, sodass sich die Unternehmen darauf einstellen, können. Jetzt kriegen sie noch eine Unterstützung und auch die Haushalte sich darauf einstellen können, aber dann ist diese temporäre Maßnahme auch wieder weg. Wir müssen auch schauen, der Krieg kann länger dauern. Wir sollten nicht das Gefühl geben, hier gibt es eine Art Vollversicherung. Egal was passiert, der Staat unterstützt. Da müssen wir zusammen durch. Und insofern sind halt diese Preissignale wichtig. Ich halte die Förderung des ÖPNV als ein ganz gutes Signal, ja, weil das ist natürlich eine Reaktion darauf, dass wir weniger Auto fahren und mehr den öffentlichen Nahverkehr benutzen. Also insofern kann man auch diese Unterstützung so machen, dass wir in dieser Transformation, in die wir sind und das, was wir jetzt brauchen, weniger Gas, weniger Öl, dass das unterstützt diese, diese Entscheidung, die die Haushalte und die Unternehmen
0: treffen. Professor Dr. Achim Wambach ist bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, Sie haben schon natürlich die Situation geschildert, wir sind in einer schwierigen Lage und sollen da auch zusammen durch. Noch habe ich das Gefühl, das ist noch nicht bei allen angekommen, denn äh, dass wir möglicherweise die Heizung nicht mehr warm kriegen, dass wir möglicherweise kalt duschen müssen, das sind Perspektiven, die d wahrscheinlich doch auf uns zukommen oder äh, sehe ich das zu schwarz jetzt?
1: ja also die Frage ist wie wahrscheinlich das ist also ja. es gibt ein Szenario wo das auf uns zukommt wenn es zu einem gas- und ölembargo kommt und das nicht gut vorbereitet ist dann kann es dazu kommen ja deswegen ist es wichtig vorzubereiten es ist auch wichtig die also wir hatten zu anfang über den die Rubelforderung gesprochen der Vertragspartner ist nach wie vor von von Gaspom sind unsere Unternehmen eigentlich sollten wir die europäische Nachfrage bündeln und dann auch politisch mit Putin verhandeln. Das ist nicht mehr Aufgabe der Unternehmen. Wir sind hier wirklich zumindest in einem Wirtschaftskrieg. Ukraine ist in einem Krieg äh, mit äh, mit Putin. Ähm, und ja, auch diese Vorbereitungen, die müssen laufen. Ähm, wir, wir haben also Gas, die Hälfte der Haushalte, die heizt mit Gas. Ja. Jetzt fällt nicht alles Gas weg. Wir ziehen ja aus Russland, Europa etwa 40 Prozent, Deutschland 50 Prozent. Also es fällt nicht alles Gas weg. Aber dann ist die Frage, was machen wir mit dem Gas, was da noch kommt? Ähm, Nochmal einen Schritt zurück. Im Moment steht es nicht an. Ich glaube, die Vorschläge, die im Raum sind, wie diesen Strafzoll, der würde nicht dazu führen, dass das Gas komplett wegfällt, es wird reduziert und äh, damit kann äh, unsere Wirtschaft und unsere Haushalte damit, können damit eigentlich ganz gut Umgehen, aber auch das muss vorbereitet werden.
0: Ein Letztes. Waren wir in der Vergangenheit, und Sie beobachten die Wirtschaftslage ja schon sehr lange, waren wir in der Vergangenheit, wir Deutschen, wir Europäer, ähm, äh, zu naiv im Zusammenhang mit Gazprom, mit den Lieferungen aus Russland, weil wir sind ja, also zumindest Deutschland, sehr stark äh, in diese Abhängigkeit geraten. Hat da irgendeiner nicht aufgepasst oder war das tatsächlich nicht zu sehen? Ja, also, diese sicherheitspolitische
1: Einschätzung hat sich jetzt sicherlich geändert. Die aber, wir haben unsere alten Gutachten durchgeschaut. Vor 20 Jahren war die Fusion von Ehren-Ruhrgas. Und, und da wurde argumentiert, wir brauchen zu Russland eine Gegenmacht, also zu Gazprom. Wir brauchen einen kräftigen Nachfrage. Und damals hatte die Monopolkommission gesagt, also wenn die Sicherheitslage so ist, wie er es beschreibt, dann brauchen wir mehr Diversifizierung. Hm. Weil die ökonomische Antwort auf Abhängigkeiten ist Diversifizierung. Und wir reden hier von Abhängigkeiten. Also insofern, ich glaube, die Signale waren schon da, aber man hat sich zu stark auf Russland verlassen, auf das günstige Gas aus Russland verlassen. Also insofern ja, man hat da die, die Signale nicht gesehen oder sie nicht wahrhaben wollen.
0: Das sagt Professor Dr. Achim Bambach zur Situation. Was es bedeutet, dass wir nicht nur einen Krieg in der Ukraine erleben, sondern auch einen Wirtschaftskrieg zwischen Russland und dem Rest von Europa. Herr Professor, danke für das Gespräch. Sehr gerne. Alle
1: Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.